0: H. Lovecraft Herbert West, reanimator Capitolul 3 Însă, trebuie spus că întreaga viața lui Herbert West avea un caracter de excepție. De exemplu, este puțin obișnuit ca un tânăr medic să fie constrâns să-și ascundă motivele avute în vedere atunci când și-a ales reședința și cabinetul. Și totuși, acesta era cazul prietenului meu. Când ne obținuserăm diplomele universitare, ne-am instalat ca practicieni ai medicinii generale, având grijă să nu mărturisim nimănui că alegerea locului se datora poziției sale izolate. În plus, se găsea în apropierea gropii comune. Opțiunea noastră depinsese de cercetările extrem de nepopulare pe care le efectuam. Priviți din afară, nu eram decât niște doctori oarecare. Dar sub o asemenea aparență se ascundeau planuri mult mai ambițioase, căci esența existenței lui West era o continuă căutare prin imperiul tenebros și interzis al necunoscutului, unde spera să descopere secretul vieții, redând lutului rece al cimitirelor o perpetuă însuflețire. Astfel de cercetări pretind materiale neobișnuite și îndeosebi cadavre proaspete, ca să te poți aproviziona pe măsura nevoilor, Trebuie așadar să trăiești discret, într-un loc nu prea îndepărtat de spațiile rezervate în gropăciunii. Îl întâlnisem pe West în facultate și fusesem singurul martor al hidoaselor sale experiențe. Încetul cu încetul devenisem asistentului inseparabil. Iar acum că părăsiserăm universitatea, am rămas împreună. N-a fost ușor pentru doi medici tineri asociați să și găsească soluțiile începutului de drin. însă, în cele din urmă, autoritățile universitare ne-au permis să obținem un cabinet la Bolton, oraș industrial învecinat cu Arkham. Uzinele worsted din Bolton sunt cele mai importante din Valea Miscătonic, iar poligroții lor angajați nu figurează printre cei mai apreciați clienți ai medicilor din localitate. Ne-am ales cu multă grijă casa, hotărându-ne în fine pentru un cottage deteriorat dinspre capătul lui Pond Street, la cinci numere de cel mai apropiat vecin și separat de groapa comună locală printr-o pajiște, la rândul ei străbătută de o fâșie de pădure înguste și deasă. Distanța era mai mare decât cea pe care ne-am fi dorit-o, dar n-am fi putut găsi o casă mai apropiată, rămânând în același timp în cartierul uzinei. Totuși, eram destul de mulțumiți, fiindcă nu se afla nimeni între noi și sinistra noastră sursă de aprovizionare. Aveam ceva de mers, însă ne puteam căra tăcutele specimene fără a fi deranjați. Ne-am trezit imediat cu o clientelă destul de numeroasă, încât am fost surprinși. Muncitorii din uzină erau foarte turbulenți și, dincolo de eforturile fizice depuse, frecventele lor încăerări de cuțitari ne dădeau de furcând de ajuns. Dar spiritul ne era cu adevărat absorbit de laboratorul secret pe care ni-l instalaserăm în pivniță, în pivnița acelui laborator prevăzut cu o masă lungă sub lampa electrică și unde dimineața de vreme injectam adesea diferitele soluții ale lui West în corpurile aduse de la groapa comună. West experimenta cu pasiune în căutarea elementului ce ar fi readus un mort în mișcare, însă întâmpina obstacole din ce în ce mai mari. Soluția trebuia să difere de la caz la caz. Ceea ce folosea cobailor nu se potrivea ființelor omenești, iar între un specimen și altul erau necesare importante modificări. Pute trebuiau să fie foarte proaspete, întrucât cea mai mică descompunere a țesuturilor cerebrale ducea la eșecul reanimării. Da, problema cea mai serioasă era să găsești corpuri nealterate. West avusese niște experiențe oribile pe parcursul cercetărilor sale secrete de la universitate, cu cadavre de o prospețime îndoielnică. Rezultatele unei reanimări parțiale sau imperfecte erau chiar mai de temut decât eșecurile și amândoi aveam amintiri cumplite în acest sens. De la prima noastră experiență infernală în ferma părăsită de la Meadow Hill simțeam o vagă amenințare, Iar West, care prin destule aspecte era un soi de automat calm, blond cu ochii albaștri, înzestrat cu spirit științific, mărturisea adesea, tremurând că îl încerca groaznica senzație de a fi urmărit, iluzie psihologică datorată nervilor lui zdruncinați. Însă întărită de faptul absolut neliniștitor că măcar unul din specimenele reanimate de noi mai era încă în viață. Acesta era un carnivor terifiant închis într-o celulă capitonată. Mai exista un altul, primul nostru cobai, a cărui soartă n-am cunoscut-o niciodată cu precizie. Cu specimenele de la Bolton am avut mai multă șansă. La nicio săptămână de la instalare ne-am procurat un accidentat chiar în noaptea în humării sale. Am reușit să-l facem să-și deschidă ochii distingând în ei o expresie surprinzător de rațională, dar efectul soluției s-a oprit aici. Omul își pierduse un braț. Dacă i-ar fi fost corpul întreg, probabil că reușita noastră s-ar fi arătat mai demnă de luat în seamă. De la această experiență și până în luna ianuarie am avut alte trei tentative. Una a fost un eșec total, cea de-a doua s-a soldat cu niște mișcări musculare destul de accentuate, iar ultima a fost mai curând înfricoșătoare, deoarece cadavrul s-a ridicat și a scos un fel de sunet. Apoi a venit o vreme când șansa nu ne-a mai ajutat. Erau mai puține mormântări, iar cele existente vizau specimene prea bolnave sau prea ruinate fizic pentru a ne fi utile. Ne țineam la curent cu toate decesele, inclusiv cu condițiile în care se produceau. Într-o noapte din luna martie, totuși, am obținut din întâmplare un exemplar ce nu provenea din groapa comună. La Bolton, spiritul puritan interzisese întâlnirile de box. Luptele clandestine aveau însă loc printre muncitorii uzinei, iar uneori erau invitați până și profesioniști mai puțin cunoscuți. În acea întârziată noapte de iarnă, un meci se terminase cu rezultate dezastruoase și doi polonezi speriați veniseră să ne caute murmurând cuvinte pline de neliniște. I-am urmat într-un hangar părăsit, unde, ceea ce mai rămăsese dintr-o mulțime înspăimântată privea în tăcere o formă neagră, întinsă pe jos. Meciul se disputase între Kid O'Brien, un zdrahon neîndemânatic, scuturat acum de tremurături, posesorul unui nas coroiat ce nu semăna deloc cu un nas irlandez și Buck Robinson, tămâia din Harlem. Negrul fusese făcut knockout și un examen rapid ne-a permis să conchidem că așa avea să rămână pentru eternitate. Era slut și semăna cu o gorilă, cu brațele lui anormal de lungi, încât nu m-am putut împiedica să le consider labele din față, cu o mutră ce îți trimitea gândul spre tainele fără nume din Congo și la bătălia tamtamului sub o lună misterioasă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu Trebuia să fie arătat și mai rău cât fusese în viață. Dar câtă urțenie nu suportă lumea! Mulțimea aceea jalnică era înfricoșată, neștiind ce le rezervă legea dacă afacerea nu se amaliza. Oamenii l-au tratat pe West cu recunoștință atunci când, în ciuda frisonului meu involuntar, le-a propus să-i în ascuns de cadavru. Știam eu prea bine ce înseamnă asta. Ne-am întors acasă prin intrarea din spate, am coborât obiectul în pivniță și l-am pregătit pentru experiență. Ne era tare frică de poliție, cu toate că făcuserăm transportul cu multă precauție ca să evităm singura patrulă din sector. Rezultatul n-a fost prea încurajator. Trofeul nostru s-a dovedit insensibil la fiecare dintre soluțiile injectate în brațele sale moarte, soluții preparate pentru experiențele pe albi. De aceea, întrucât se apropiau zorii, am făcut ceea ce mai făcuserăm și cu alții. Am tărât corpul peste câmp până la păduricea din marginea cimitirului și l-am îngropat într-un mormânt pe care abia am reușit să-l săpăm în pământul înghețat. Groapa nu era adâncă, dar nici mai era decât cea folosită pentru specimenul precedent, cel ce se ridicase și scosese un sunet. În ternelor am acoperit-o cu frunze și rădăcini. Aproape siguri că poliția nu va da peste ea într-o pădure atât de deasă și întunecoasă. A doua zi mi-a fost teamă de intervenția autorităților, întrucât un pacient ne-a vorbit despre zvonurile privitoare la o luptă și la un deces suspect. West avea alt subiect de neliniște, chemat fiind după amiază la un caz ce se sfârșise într-un mod alarmant. O italiancă făcuse criză de isterie ca urmare a dispariției copilului ei un băiat de 5 ani pe care nu-l mai văzuse de dimineață și n-a apărut nici pe înserat. Femeia prezenta simptome foarte îngrijorătoare. Copilul mai dispăruse de câteva ori și până atunci, încât criza ei era inexplicabilă. Țăranii italieni sunt însă teribil de superstițioși, iar femeia aceea părea îngrozită de presimțiri tot așa de mult ca și de fapte. A murit pe la șapte seara și bărbatul ei, pierzându și capul, a încercat să-l ucidă pe West, căruia îi reproșea că nu o salvase. Niște prieteni l-au împiedicat să-și folosească pumnalul, iar West a fost nevoit să se retragă în de țipete neomenești, de blesteme și jurăminte de răzbunare. În durerea lui, omul părea să fie uitat de copil, care nu fu găsit nici peste noapte. Cineva a propus să fie căutat prin pădure, însă cei mai mulți dintre prietenii familiei erau ocupați cu preparativele pentru mormântarea femeii și cu domolirea bărbatului ei. West trebuie să fi trecut printr-o enormă tensiune nervoasă. Gândul la poliție și la nebunul de italian ne-a păsat greu pe cugete. Ne-am culcat pe la 11, dar n-am dormit prea bine. Bolton avea efective de poliție surprinzător de mari pentru un oraș atât de mic și nu mă puteam reține să nu mă tem de consecințe, în caz că se descoperea afacerea din noaptea precedentă. Ar fi însemnat sfârșitul muncii noastre, poate chiar închisoarea pentru amândoi. Nu-mi plăceau deloc zvonurile care circulau în legătură cu meciul de box. Orologiul a bătut ora 3 și luna era orbitoare. M-am răsucit în pat fără să mă ridic să trag storul. Și chiar atunci am auzit un răcuit ritmic la ușa din spate. Am rămas nemişcat, puțin derutat, până când West mi-a ciocănit în ușa camerei. Era în halat de casă și în papuci, iar în mâini ținea un revolver și o rampă electrică. Văzând arma, am priceput că se gândea mai mult la italian decât la poliție. Ar fi mai bine să mergem împreună, a șoptit el. Nu-i cazul să nu răspunde. Poate că e un client. Numai vreun idiot din ăștia se apucă să bată la ușa din spate. Am coborât așadar scara în vârful picioarelor cu o teamă parțial justificată. Răcăitul continua amplificându-se. Ajunși în fața ușii, am descuiat-o cu prudență, apoi am deschis-o brusc. Și pe cât luna ne revela situația de afară, West a săvârșit un lucru straniu. Fără să se ocupe de faptul că atragea atenția și îndrepta spre noi cercetările poliției, ceea ce nu s-a întâmplat grație izolării locuinței noastre, prietenul meu a descărcat cele șase cartușe din revolver în vizitatorul nocturn și asta dintr-o dată, fără ezitare și fără vreo necesitate aparentă, căci vizitatorul nu era nici italianul, nici poliția. În lumina spectrală a lunii se profila hidos o siluetă uriașă, diformă, de coșmar, o apariție în patru labe, cu ochi sticloși de un negru profund, purtând pe ea mocegai, frunze, rădăcini, urme de sânge uscat și ținând între dinții lucioși un obiect alb ca zăpada, cilindric, terminat printr-o mânuță.